0: Je vais vous raconter une histoire, une histoire marrante. C'était en 46, pendant mon premier séjour en Indo. Vous venez de nous raconter, je crois, une histoire euh, d'opération en Guyane En rentrant d'Afghanistan, quelques, quelques jours après, on est rentré en, en novembre. Donc, comme je disais, en 46. Les fils de la bagarre, un podcast de la revue Inflexion, consacré au témoignage de la vie militaire, produit et réalisé par Anaïs Meunier. Aujourd'hui, un laissé-casser, un moral brisé, la goutte qui a fait déborder le vase. Lors d'un exercice d'entraînement dans le sud de l'Angleterre, ma section s'est exercée à la navigation de nuit. C'était l'été, donc l'obscurité n'était vraiment possible qu'à partir de 22h environ. Il pleuvait fort et tout le monde était mouillé jusqu'à l'os. Comme il y a très peu d'heures d'obscurité en été et que nous étions sur le terrain depuis 4 nuits déjà, nous étions tous aux prises avec le manque de sommeil, en plus de l'épuisement physique et mental dû aux longues et exigeantes routines quotidiennes. Mais c'était bien. C'était toujours bien. Nous nous étions habitués à cela pendant les dix-sept semaines d'un cours ardu et nous voulions tous réussir. L'état-major de direction était toujours à l'affût de la bonne humeur dans l'adversité et si quelqu'un faiblissait, il devait faire face à des avertissements ou à l'échec. Quatorze hommes de différents grades patrouillent sur un terrain accidenté, transportant du matériel de combat et des provisions, se relayant pour traverser de grandes étendues d'ajon, des rivières, des bois et des collines. Aucune lumière visible n'émane de qui que ce soit, à peine un bruit sous les pieds, armes à la main, chaque homme faisant confiance au chef pour l'amener au point de contrôle aussi facilement et rapidement que possible, afin que nous puissions retourner dans nos sacs de couchage et essayer de nous reposer jusqu'aux premières lueurs du jour. Tout le monde sait que la tâche sera accomplie avec un minimum d'agitation et un maximum d'efficacité. Arrivant à un point de contrôle, le DS est comme d'habitude ambivalent et trop agressif. Tout le monde me montre sa boussole, dit-il. Nous nous exécutons. Le DS les vérifie à l'aide d'une torche dont la lumière blanche trop brillante laisse des tâches résiduelles dans nos yeux pendant de longues minutes, altérant notre vision nocturne. Pourquoi n'avez-vous pas réglé votre prochain relèvement avant d'arriver à cet endroit dit-il calmement et menaçant à trois candidats. Aucune excuse, caporal, répondent-ils tous, sachant qu'aucune autre réponse n'est acceptable. Il crie :« Mettez vos ceintures !» Sa voix s'élève au loin. Sa, vo- Sa voix s'élève au loin dans l'obscurité de la nuit. Il n'y a pas de perdants sur ce parcours. Si une personne est punie, nous le sommes tous. C'est comme ça que ça se passe, et pour être juste, ça crée une solidarité qu'aucun autre entraînement ne peut égaler. Avant même de nous en rendre compte, nous tirons nos corps affamés, épuisés, privés de sommeil et notre équipement, dans une eau boueuse jusqu'aux genoux, incroyablement froide, et qui sape notre énergie. Gardez l'arme propre, gardez l'âme propre, gardez l'arme propre, me dis-je, comme la plupart des autres sans doute. Des pompes des sauts groupés, des tractions de blessés, c'est brutal et implacable, c'est injustifié, et ça que très peu de valeur d'entraînement, c'est délibéré. Il veut qu'on lève les mains et qu'on abandonne. Il nous déteste. Cela n'a pas d'importance. Le full tac reprend, et nous continuons silencieusement et prudemment notre chemin vers la prochaine étape, laissant le déesse avide de pouvoir à son point de contrôle, sachant qu'il y en aurait d'autres, des contrôles. À un moment donné, la patrouille est arrêtée par le chef de file. Et comme aucun signe de la main n'a été transmis en retour, ça ressemble à une pause, peut-être pour reprendre son souffle ou boire un peu d'eau. Nous sommes en formation serrée, en tête de flèche, sur le flanc d'une colline venteuse. La pluie frappe nos visages, des gouttes d'eau tombent de l'arrière de nos casques, le long de nos cou, chaque goutte, à la fois insignifiante et importante, joue sur notre mental. La pause est trop longue. Quel est le problème Nous voulons simplement nous mettre dans nos sacs de couchage. Mais qu'est-ce qui prend tant de temps Qui nous retient Les minutes défilent, beaucoup trop longues. On a l'impression que ça fait des heures que nous sommes là, à déplacer notre poids du corps d'un genou à l'autre, et les objets durs et pointus, pour qu'ils ne finissent pas par nous faire mal ou nous blesser. Tant de poids, tellement d'épuisement. Si peu de temps restant cette nuit pour récupérer. Et puis c'est arrivé, la fatigue, l'épuisement mental... La faim, le manque de sommeil, la promesse de dormir encore moins, la colère, la rage. Comme un murmure invisible nous reliant tous, quelque chose craque parmi les hommes. « Qu'est-ce que vous faites, bordel ?» La voix d'un soldat résonne à travers la formation et se répercute dans le bosquet voisin et semble revenir aussi fort dans l'obscurité de la nuit. « L'assai !» réplique le guide d'une voix particulièrement lourde et bouillonnante de colère par-dessus le vent, pourtant fort. « Tirez-vous de votre vie, vous prenez la pisse !» Plus fort et encore plus enragé est la réponse. « Mon lacet s'est cassé et je le change. J'en ai plein le cul, c'est de la merde, ça sert à quoi ce bordel J'emmerde ce truc !» La fureur incandescente dans sa voix est plus qu'évidente, toute retenue envolée. Vous deux, avec moi. » La voix du déesse est élevée du bosquet voisin, avec un ton satisfait. Ce qui allait arriver aux deux qui avaient brisé le silence allait de soi, celui qui avait commencé et près d'un avertissement au minimum l'autre serait renvoyé dans son unité pour ne pas avoir été à la hauteur de l'éthique requise dans les conditions de test. Il avait laissé l'entraînement l'atteindre. Il avait laissé l'inutilité de tout cela lui monter à la tête. Il avait cessé de dire à son corps de continuer, de dominer le désir constant de son esprit pour le repos et le confort. Il avait abandonné. Peut-être était-ce la crainte de ce qui nous attendait pour le reste du parcours. Nous savions tous que cela n'allait faire qu'empirer, que cela serait implacable jusqu'au dernier jour. Peut-être était-ce la combinaison de la faim, de la soif, de la fatigue physique et mentale, du manque de sommeil. Peut-être était-ce la peur constante de l'échec, ou le fait de savoir que le déesse voulait activement que nous abandonnions. Ou peut-être était-ce quelque chose d'inconnu, ça ne serait jamais clair. Et tout ce qu'il a fallu, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est un lacet cassé.